0: Für mich ist heute wie Ostern und Weihnachten zusammen. Ich darf einen ganz normalen Sonntag über Pfingsten predigen. Das ist cool. Aber ich weiß eigentlich noch nicht genau, warum. Ich finde Pfingsten einfach spannend. Ich finde Pfingsten besonders. Und ich merke, Pfingsten hat eine ganz neue Bedeutung für mich bekommen, weil es eigentlich heißt: für alle statt für wenige. Ich will dich da will dir dann nicht zu so fest auf den Fuß treten, falls du nicht so politisch bist oder so, aber es ist der Slogan der SP. Für alle statt für wenige. Aber eigentlich denke ich, Jesus ist die Person, die diesen Spruch am besten im, im Griff hat. Ich denke sogar besser als die SP selber. <lacht> Verstehe mich nicht falsch, ich will da nicht politisch werden heute, ich könnte schon mit euch über Politik äh, was erzählen, wir können da lange diskutieren, das ist auch spannend. Ich will dir sagen, wieso dass ich auf diesen, auf diesen Spruch komme und dafür wollen wir zusammen in die Apostelgeschichte einsteigen. Ich möchte gerne, dass du ähm, für, zum für den Start mal... Apostelgeschichte 1, 1 bis 8 selber für dich liest und dir die zwei Fragen stellst. Was fällt dir auf und welches ist für dich der wichtigste Satz? Wir nehmen uns dafür kurz Zeit, dass du, dir das mal schnell, dass du da mal einsteigen kannst in die Apostelgeschichte. haben alle eine Bibel, sonst hat es da noch Bibeln, die man ausleihen kann. Wenn ihr durch seid, könnt ihr die Bibel gleich offen lassen. Wir, ble wir bleiben da noch in diesen ersten zwei Kapiteln der Apostelgeschichte heute. Da könnt ihr das auch nachher noch zu Hause nachverfolgen, was ich euch da erzähle, ob das wirklich so ist. Ähm, bevor ich auf diesen Text jetzt eingehe. Ähm, möchte ich kurz äh, auf den Apostelgeschichte-Einstieg von Boris von zwei Wochen einst äh, zurückblicken. Boris hat in seiner Predigt dann gefragt, bist du durch die Apostelgeschichte motiviert, frustriert oder hast du bereits resigniert ähm, von, äh, von dem, was du da liest, was, was macht das mit dir, was löst das bei dir aus? Und ähm, eigentlich, wenn ich da diese ersten zwei Kapitel, die äh, vor allem nachher ähm, das anschaue, dann komme ich auf folgenden Schluss, äh, komme ich auf folgenden Schluss, wie es den ersten Jüngern geht. Sie sind zuerst motiviert, dann resigniert, dann ziemlich frustriert und dann werden sie neu motiviert. Also eigentlich geht es den ersten Jüngern genauso, wie es uns manchmal mit der Apostelgeschichte geht. Und da, da will ich darüber sprechen und ich denke, es ist so spannend, oder wir, wenn wir diesen ersten Teil lesen, da ist Jesus noch da und äh, die Jünger denken, Jesus ist zurückgekehrt und wie es Pinky und the Brain sagen würden, wir werden die Weltherrschaft an uns reißen. Yeah. <lacht> Motivation pur. <lacht> Motivation pur. Sie, sie wollen gemeinsam die Welt verändern, mit Jesus unterwegs sein, mit ihm zusammen sein Reich sichtbar machen. Aber dann macht Jesus einen Strich durch die Rechnung und sagt mal, ciao zusammen, ich, ich gehe dann mal. Kurz bevor er abfährt, sagt er Stopp und wartet auf den Heiligen Geist. Er sagt genau das. Wartet auf die Erfüllung der Zusage, die ihr habt vom Vater. Wartet darauf, dass die Kraft des Geistes kommt. Und ich glaube, weder ähm, die Jünger noch wir heute checken, was äh, Jesus da gerade meint. Wartet auf die Zusage. Wartet auf das Kommen des Geistes. Und vor allem denke ich... Ähm, den letzten Satz, den Jesus da macht, seid Zeugen meines Lebens überall, ich übersetze frei, in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und eigentlich überall auf der Welt. Das heißt, für die Jünger, so viel: sie hören, diese Botschaft von Jesus, wartet auf den Heiligen Geist und seid übrigens meine Zeugen überall auf der Welt oder so wie er sagt, das könnte man so sagen, in deiner Stadt, in deinem Gebiet, in feindlichem Gebiet und in fremdem Gebiet. Oder in Aarau, im Aargau, in Zürich, im Thurgau. Übersetzt. In deinem Haus, bei deinen Kollegen, bei deinem Chef, bei den Typen, die du im Zug triffst. Oder in deinem Quartier, im Sportclub, im Punk in der Punkgruppe, im Park oder die Bedienung im Restaurant. Jesus lässt sie mit diesem Satz da und sagt, wartet auf den Heiligen Geist und tut dann das. Und dann geht er weg. Jesus herausfordernd? Ja. Reaktion der Jünger? ach nö, bitte nicht. Wir wollen nicht. Ich denke, die Jünger, äh, als Jesus dann geht, beginnt bei den Jüngern die Resignation. Was sollen wir schon tun? Jesus ist weg. Der Begründer unserer neuen Bewegung, er ist weg. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte 1, wie die Jünger reagieren, was sie machen, was sie tun. Zuerst mal lieber nichts zu überstürzen, zuerst mal abwarten und Tee trinken oder beten oder Tee trinken und beten, wahrscheinlich beides. Und sie bleiben ein wenig in dieser, in dieser Stimmung, Jesus ist weg, was soll das jetzt? Sie bleiben in dieser Stimmung. Und haben den Blick auf sich selbst und auf die eigenen Probleme. Und da beginnt diese Resignation der Jünger Fuß zu fassen. Und sie beginnt sich auch mit, mit diesem Frust zu vermischen, den die Jünger haben. Wegen dem einen, wegen dem einen wurde Jesus verraten. Ihr lest da, wie aus dieser Resignation Frust entsteht. Und dieser Frust sich an eine Person richtet, nämlich da an Judas. Aber wisst ihr, was das Positive an Frust ist? Frust bringt Bewegung. Und äh, manchmal ist die erste Bewegung im Frust nicht die beste Bewegung. Das sehen wir dann auch bei Petrus, denn er hält da sicher seine schlechteste Predigt, die er je hatte. Aus meiner Perspektive auf jeden Fall. Also, wenn man etwas über Kommunikation weiß, weiß man, wenn man Leute bewegen will, will, braucht man ein gemeinsames Feindbild. Petrus zieht das voll durch. Ist jetzt nicht unbedingt die beste, der beste Ansatz für die Predigt, ein gemeinsames Feindbild. Das ist eher der Ansatz der Politik. Er zitiert zwei Verse. Das kann ich auch. Muss man noch nicht gut predigen können dafür. Und er definiert eine eigene Lösung. Darum finde ich die Predigt von Paulus, Pet, Petrus da ziemlich schlecht. Aber immerhin passiert was. Und er denkt, wir müssen doch wieder zwölf sein. Jesus hat zwölf berufen, wir machen es gleich wie er, wir müssen wieder zwölf sein. Und denkt, so sind wir komplett. Nur so können wir Gott dienen. Und die Jünger beginnen in ihren eigentlichen, eigenen Möglichkeiten zu gestalten. Wir lesen das da in Apostelgeschichte 20 bis 26, wie Petrus darauf eingeht und im Vers 21 heißt dieser andere Nun muss einer der Männer dieser andere ist übrigens der der Judas ersetzt dieser andere Nun muss einer der Männer sein die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren als Jesus der Herr unter uns gelebt und gewirkt hat von der Zeit an als Johannes der Täufer auftrat bis zu dem Tag an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde einer von denen die, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesus sein. Und sie machen ihre Lösung, indem das sie lösen löseln und das Los fällt auf Matthias. Ob das jetzt Zufall ist oder nicht, dass ich heute dastehe? Wir haben nicht gelöselt das kann man fast nicht auf Hochdeutsch sagen. Ne? Auf Hauchdeutsch. Nein, aber die Lösung von Petrus ist spannend. Er sagt, die Lösung und die Perspektive der Jünger in diesem Moment ist extrem spannend. Er sagt, einer soll Zeuge der Auferstehung sein. Wenn ich diesen Satz lese. Einer soll Zeuge der Auferstehung Jesus sein. Das ist, die, das ist die Perspektive der Jünger. Wir brauchen einen Ersatz. Ich glaube, die, die, die Kirche von heute würde nicht existieren, wenn die Geschichte hier enden würde. Und ich bin dankbar, dass äh, das Pfingstfest kam und Gott seine Verheißung einlöst. Und ich habe für euch die, diesen Text von Apostelgeschichte 2 1 bis 11 aufgeschrieben, aber ich pack nur noch das, das Wichtigste heraus, ähm, damit ich überhaupt bis ans Ende komme. Es kam das Pfingstfest und der Heilige Geist wird ausgegossen über den Jüngern. Es waren vermutlich um die 12, 120 Leute, die da in dieser Gruppe zusammen unterwegs waren. Und es kam ein Brausen vom Himmel und das Brausen war in der ganzen Stadt hörbar. Und die Jünger bekamen den Heiligen Geist und er kam wie Feuerzungen auf sie herab. Und der Heilige Geist löste in ihnen etwas aus. Und zwar, sie begannen in verschiedenen Sprachen zu reden. Und zwar, in so wie ich das aus diesen verschiedenen Gruppen herauslese, aus wahrscheinlich mehr als 15 verschiedenen Sprachen. Der Heilige Geist kommt und es bricht das Chaos aus. Und wir feiern das jedes Jahr mit Pfingsten und wir feiern mit Pfingsten diese Erfüllung, dass der Heilige Geist kommt und dass Gott in uns leben will, nicht nur um uns herum, sondern Gott in uns. Und Pfingsten ist übrigens, es heißt in diesem Text, das Pfingstfest kam. Also Pfingsten ist nicht erst seit dieser, diesem Moment, sondern das Pfingstfest ist kommt vom ähm, war schon ein Typisches jüdisches Fest. Also, es heißt, im Jüdischen heißt es Shavuot. Shavuot heißt es. Das ist, Shavuot wird übersetzt nach Griechisch nach Pentekoste und Pentekoste übersetzen wir mit Pfingsten. Also, eigentlich sagt, sagt die Bibel, das Wochenfest, das jüdische Shavuot kam. Das ist das jüdische Fest der Ernte und das ist ein Pilgerfest, wo alle Leute nach Jerusalem gehen. Gott schickt seinen Geist, Hörbar für die ganze Stadt an dem Tag, als Jerusalem totally crowded war. Und spannend an diesem Fest, an diesem Shavuot, es ist auch ein Fest, der, wo man gedenkt den, den Erhalt der zweiten Steintafeln mit dem Gesetz. Also wenn ich da äh, zu Mose abschweifen darf für euch. Mose war auf dem Berg Sinai, bekam die zwei Gesetzestafeln von Gott, die Gott selber mit seinem Finger geschrieben hat. Und Mose ist 40 Tage, 40 Nächte auf dem Berg, kommt runter. Was machen die Leute? Sie beten das goldene Kalb an. Äh, Mose zerschmettert die Steinplatten. Ähm, dann entsteht äh, ein Moment, der, der, ich sag mal, ein sehr einschneidender Moment für das äh, israelische Volk, denn sehr viele äh, werden blutig getötet, um diese das irgendwie zu rechtfertigen. Ähm, Mose weiß, aber, er, wir, können noch, wir können auch alle töten und wir sind trotzdem nicht gerecht. Und er geht zurück zu Gott und fleht ihn um Gnade an. Und Gott lässt sich neu auf Mose ein und Gott zeigt sich Mose in diesem Moment und erfüllt die Bitte von Mose, dass doch Mose Gott sehen darf. Und Mose macht dann die zwei äh, neuen Steintafeln mit dem Gesetz für den Bund, für den alten Bund. Und Mose kommt zurück zum Volk und sein Gesicht leuchtet, weil er Gott gesehen hat. Die Juden denken an Pfingsten zurück, dass einer Gott gesehen hat und mit leuchtendem Gesicht zurückkam. Gott ist für einer ist das, was bei den Juden in dem Moment durch den Kopf geht. Aber wie so manches, wenn Gott eingreift, ändert sich die, der Zeitplan der Geschichte. Eigentlich heißt Pfingsten, und es waren 120 Leute in diesem Raum, das habe ich schon gesagt, es, wir lesen bei, bei dieser Stelle, alle im Raum wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle im Raum. Gottes Geist ist nicht für einen, sondern für alle. Für alle statt für wenige. Und wir denken manchmal, ja, der Petrus, der wurde ja mit dem Geist erfüllt, weil der hat ja nachher da die große Predigt geschmissen. Aber es war nicht nur der, der Petrus, der da mit diesem Geist erfüllt wurde, sondern alle in diesem Raum. Nicht nur die elf anderen Jünger, die da noch gewählt waren, sondern alle im Raum. Und das finde ich extrem ermutigend, weil sich Gott hier entscheidet, nicht ein Gott des Einzelnen zu sein oder der Auserwählten zu sein. Er entscheidet sich nicht, seinen Geist seinen Auserwählten zu geben, sondern er entscheidet sich, seinen Geist allen im Raum zu geben. Und in dem Moment wirkt der Heilige Geist, wenn ich ihn umschreiben soll, es ist wie die dritte Person Gottes für mich. Es ist der Geist Gottes, es ist der Geist Christi, es ist sein Wesen, seine Kraft, seine Geduld, seine Weisheit, seine Weitsicht. Aber er zeigt sich auch in verschiedenen Elementen. Ich nehme da die Taube zu den Elementen. Er zeigt sich im Wind, im Feuer, im Wasser und als Taube. Er ist, der Geist Gottes ist elementar, sanft, verändernd, erneuernd, manchmal zerstörend und erlebbar. Wenn dir schon mal eine Taube auf den Kopf geschissen hat, dann weißt du, was das heißt, die Taube ist verändernd. Der Heilige Geist ist der Ratgeber und Helfer. Er ist kommunikativ. Er will mit dir reden. Und Spannend finde ich, der Geist Gottes wirkt in dem Moment, was die Jünger brauchen. Und in dem Moment brauchen die Jünger die Befähigung, von Gottes großen Taten zu reden. Der Geist Gottes bewirkt in ihnen eine Sprachfähigkeit, die sie eigentlich noch nicht haben. Gottes Geist wirkt in dem Moment, indem er wirkt genau richtig, wie es für dich im Moment richtig ist. Das ist ein schwieriger Satz. Und er überwindet die Grenzen, wenn du schon mal eine Fremdsprache gelernt hast, weißt du, was es heißt Grenzen zu überwinden und Gottes Geist überwindet diese Grenzen. Gottes Geist ist für alle statt für wenige. Und er ist wirklich ein Befähiger, wenn ich mir die Predigt von Petrus 2 an oder nicht Petrus 2, sondern die zweite Predigt von Petrus anschaue, dann macht er ganz einen anderen Eindruck. Wir lesen da in der Apostelgeschichte 2,14. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa, ihr alle, die zur Zeit hier in Jerusalem seid, also fast alle, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Dieser Petrus ist ganz neu. Der ist ganz anders. Vorher ja, wie machen wir das mit, dem mit der Ersatzwahl von diesem Judas? Wie machen wir das? Ja, wollen wir lösen. Und da kommt dieser Petrus mit ganz neuer Sicherheit. Eine Sicherheit, die von innen kommt. Eine Sicherheit, die nicht wirklich von ihm kommt. Die wirklich nicht von ihm kommt. Und da merken wir, was dieser Geist in ihm ausgelöst hat. Es ist ein neuer Geist, er ist erneuert von innen und er ist gestärkt und motiviert, allen zu sagen, was er für eine gute Botschaft für sie hat. Und spannend finde ich, was wir dann in Apostelgeschichte 2, 32 lesen, was Petrus selber gerade lernt. Und da, da hat es mich aus den Socken gehauen. Ja, diesen Jesus hat Gott auch erweckt. Und wir alle sind Zeugen dafür. Ja, wir alle sind Zeugen dafür. Gottes Antwort auf die Wahl von dem einen, was die Jünger geplant hatten. Gottes Plan war die Wahl von allen, in dieses Ding hineinzunehmen. Das heißt, Gottes Wahl ist... Gottes Wahl, Zeuge von seiner Kraft zu sein, bist du, habe ich hier aufgeschrieben. Gottes Wahl, Zeuge von seiner Kraft zu sein, bist du. Er will genau dich. Er will nicht irgendeinen so Begabten, irgendwie was, ein Spezieller. Irgendwelche zwölf, die Jesus ausgewählt hat und dann ist fertig. Gott hat sich für den anderen Plan entschieden und sein Plan ist, alle statt nur wenige. Und das, da komme ich zurück zu dem, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, euch steht es nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und es wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Was Jesus aus meiner Perspektive da sagt, ist, dass er sagt, du musst nicht mehr wissen als jetzt. Warte auf den Heiligen Geist, lass dich von ihm ausrüsten, weil er dich befähigt, Zeuge zu sein. Wir müssen nicht tun. Wir sind. Wir können durch unser Sein Zeuge sein von Gottes Kraft. Und unser Sein heißt vielleicht am richtigen Ort sein, laut, im richtigen Moment laut oder leise sein, nahbar und nachbar sein, Freund und ermutiger sein, mutig und lebendig sein. Es ist unser Sein, es ist unser, unser Wesen, verändert zu sein und zu befähigen. Und das befähigt uns. und er, der Heilige Geist, befähigt uns zu sein. Und der letzte Satz sagt, wir machen das, das ist nicht für uns, sondern für andere. Und was ich auch herauslese, ist, dass die Geschichte noch nicht beendet ist. Es ist ein neues Zeitalter entstanden und wir sind. Und Gottes Geist ist auch heute für uns hier. Und er wirkt heute genauso wie dann. Wir alle bezeugen Gottes Kraft, Gnade, Sieg, Vergebung und Auferstehung für alle statt für wenige. Und ich lade dich einfach ein. Ich lade dich ein, Zeuge von der Kraft Jesu zu sein. Ich fände es schön, wenn wir zusammen aufstehen könnten. Jesus, du hast dich entschieden, heute hier zu wirken. Und du hast dich entschieden, mal, als du den Geist gesandt hast, dass hast du dich entschieden dass es dein Wesen nicht für einer, sondern für alle ist. Das ist die Botschaft, die wir haben. Und wir bezeugen deine Verstehung. Wir glauben, dass du für uns gestorben, auferstanden, aufgefahren bist und auf der rechten Seite des Vaters sitzt. Ich lade dich ein, deine Hände zu öffnen. Ich möchte den Heiligen Geist einladen, dass er uns einfach neu füllt mit seiner Gegenwart und uns das neu einfach zeigt. Was, was er für dich bereithält. Es kann sein, dass du dann erlebst, wie, wie es dich schaudert oder äh, vielleicht spürst du eine Wärme oder vielleicht äh, kannst du einfach auch beginnen, über dich selbst zu lachen, weil, weil der Heilige Geist so gut ist und uns einfach zeigt, was wir eigentlich selbst versuchen, wie unsere Lösung einer zu sein nicht funktioniert. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart. Dass du unsere Hände, unsere Herzen, unsere, unser Wesen neu fühlst mit deiner Gnade, mit deiner Kraft und Herrlichkeit. Du hast dich entschieden, in allen zu leuchten, nicht in einem. Komm, Geist Gottes.